0: Bienvenidos al Espacio, Ahí Está Tu Colegio, una producción del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico para la comunidad, analizando temas importantes
1: para la seguridad y el bienestar de los tuyos. Síguenos
2: en Facebook, Twitter y LinkedIn,
0: Ahí Está Tu Colegio. Saludos y bienvenidos a este su podcast, Ahí Está Tu Colegio, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, en donde les traemos a nuestra matrícula y a la comunidad en general, temas donde las profesiones de la ingeniería y la agrimensura juegan un rol protagónico en nuestro país les saluda el ingeniero Carlos Isaac y queremos recordarles que pueden seguirnos a nosotros al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico a través de nuestra página en Facebook bajo el nombre Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico recuerden darle like y follow y así en nuestra página estarán conectados con la información más reciente de lo que está sucediendo dentro de las profesiones de la ingeniería de la agrimensura y también en nuestro colegio. Les inventamos también a toda nuestra matrícula que descarguen la aplicación para dispositivos móviles del CIAPR, la aplicación del colegio. En esta aplicación tendrán la oportunidad de realizar, eh, de matricularse para los cursos de educación continuada, completar las evaluaciones de sus cursos, ver su perfil, incluyendo los cursos que ya han completado. Y también eh, poder, pueden ver su estatus en términos de eh, licenciatura. Si está próximo a, a renovar, tiene que algunos documentos que someter, eh, la aplicación es bien útil para que pueda eh, mantenerse informado sobre este tema. Así que la aplicación, ¿dónde la puede conseguir? La puede conseguir a través de Google Play para teléfonos tipo Android o en App Store para los teléfonos tipo iPhone. Eh, muy útil la aplicación, yo la utilizo con, con regularidad Y también o sea, útil para matricularse en cursos y, y poder ver cuáles son los cursos que está ofreciendo el colegio Pero ahora vamos moviéndonos al tema de, de, del episodio de, de hoy Que es un tema bien, bien importante y relevante para nuestra sociedad Nuestra comunidad puertorriqueña en estos últimos años Y es que como todos sabemos, en, en el área suroeste de nuestra isla se han desarrollado una serie de eventos sísmicos desde eh, el 7 de enero del 2020 eh, donde se suscitó ese eh, sismo eh, de, de magnitud eh, una magnitud que no habíamos visto en hace, hace, hace muchísimo tiempo eh, y ya ha tenido sus réplicas eh, sus, eh, en, en, en los meses subsiguientes y, y, y esas réplicas aún no han culminado, aunque han hemos estamos viviendo tiempos y temas que han le han quitado ¿verdad? El, el, el ojo del el radar público a, a, al tema de los terremotos. Todavía nuestros hermanos en el, en el, en el área sur pues, están viviendo las consecuencias de estas, estos sismos. Y hoy estaremos conversando sobre esto, terremotos y edificaciones sismoresistentes. Y para el desarrollo de este tema, hoy tenemos dos expertos en, en, en ello, y nada más y nada menos nos acompañan eh, el ingeniero Félix Rivera Arroyo, quien es presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, y también es pasado presidente del Comité de Ingeniería Civil y Construcciones Sismoresistentes de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería. Nos acompaña esta noche junto al ingeniero Félix Rivera Arroyo y un servidor, el doctor José Martínez Cruzado. El doctor es un era profesor del, eh, bien reconocido en el Departamento de Ingeniería Civil de la, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y re, muy recientemente dirige un programa bien importante en el estudio de, de sismos y terremotos y es el programa de movimiento fuerte de Puerto Rico que el programa cual posee más de 123 estaciones sísmicas de movimiento en Puerto Rico e islas adyacentes para estudiar y, y levantar información sobre cómo nos afectan los terremotos y sismos en el Caribe. Muy buenas noches y bienvenidos a ambos a Ahí Está Tu Colegio.
2: Buenas
1: noches a todos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias, les agradecemos a ambos, ¿verdad? En, eh, por hacer un espacio en su cargada agenda, acompañarnos para tratar y exponer este tema que es de suma relevancia, tanto para nuestra comunidad de ingenieros y, agri y agrimensores, como para la comunidad en general. Eh, eh, es un tema de seguridad, un tema importante donde el, el colegio pues, quiere mantenerse como y busca llevar la información adecuada a la comunidad para que puedan tomar las, de, las medidas necesarias para mantenerse seguros a, a su familia como a su propiedad. Así que poniendo en, conte en contexto el tema, quería preguntarles a ambos, eh, y para comenzar el intercambio de información, que definamos a nuestra audiencia la diferencia entre sismos y terremotos, y cómo estos han afectado nuestras edificaciones muy recientemente, y cuál ha sido nuestra historia sobre, con pasados movimientos telúricos en nuestro archipiélago en Puerto
2: Rico. Caramba,
1: dale, eh, eh, Félix, empieza tú.
2: Ah, bueno, pues, mira, un sismo y un terremoto, un temblor, eh, es el mismo término eh, para un efecto que surge donde hay una disipación de energía bien fuerte y se transmite por medio de ondas a través del suelo y a su paso, mientras más cerca está de donde está el, el centro, de ese de donde se origina, más mayor va a ser su efecto y, y, y ma, mayor va a ser su, su, su daño. Por ejemplo, en este caso a las estructuras, eh, hay muchas eh, situaciones donde... Eh, distintos tipos de estructuras, eh, unas son más vulnerables, otras eh, pueden lidiar mejor con estos movimientos terúricos. Eh, lo importante es que aprendamos, conozcamos qué son y cómo nosotros podemos prepararnos. Eh, algo bien importante, en Puerto Rico existen las construcciones que son informales por favor, eh, vamos a parar esa práctica por el, la seguridad y salud de, de los ocupantes de esas estructuras. Ajá. Muchas de estas construcciones las construyen en las laderas de las montañas con unas columnas eh, que, que la verdad que viene un sismo eh, y, y, y las y, y la va a afectar y ahí podría haber colapso. Nosotros hemos visto también, por ejemplo, en El Salvador, que aparte del daño a la estructura eh, el sismo también crea lo que son deslizamientos del terreno. El terreno se desliza, como pasó en Mamelle. Así que eh, todas estas viviendas están en las montañas. Tenemos que tener presente que, eh, aunque estén bien construidas, podría haber un deslizamiento que las afecte. Eh, el último sismo que tuvimos fue el 20, grande, 6.4 de magnitud, el 20, el 7 de enero del 2020, en, en la región suroeste, y subsiguientemente han habido eh, movimientos, lo que se llaman una especie de réplica de menor intensidad eh, en la región y en todo Puerto Rico, porque todo Puerto Rico está susceptible a, a terremotos, eh, tanto en el norte, el sur, este y oeste, eh, por la, en la organización geográfica. Okay. Okay.
1: Mira, este, sí, como dice el ingeniero Rivera, Félix Rivera, este, sí un sismo y un terremoto es lo mismo, o sea, simplemente le dicen términos distinto, pero realmente no, no hace ninguna diferencia, ¿verdad? Eh, y Puerto Rico, pues, está rodeado de falla sísmica, de eso se sabe de hace montones de años, ¿verdad? En el norte tenemos la zona de, de la trinchera de Puerto Rico, que el terremoto más grande que hemos registrado allí fue para el 1789 aproximadamente. Eh, fue de un 8.2 eh, y, y hizo, le hizo daño hasta, hasta, hasta el morro, agrietó el morro, por ejemplo. Entonces, en el oeste tenemos la falla del Cañón de la Mona, que generó el terremoto del 11 de octubre de 1918, que es el que más se conocía hasta que tuvimos el más reciente, ¿verdad? Ahora, en el, el 7 de enero del 2020, ese había generado un terremoto de un 7.3, donde eh, murieron unas 116 personas, en el 1918, y hubo pérdida económica de aquel entonces, eran, eran o, o, básicamente de ahora, serían 4 millones de dólares. Entonces, este generó un tsunami, por cierto, que se le atribuye entre 25 a 40 personas murieron por lo del tsunami en la zona de Aguadilla, la zona de Mayagüez principalmente, ¿verdad? Entonces, también tenemos una falla en la zona sur, que es la de, la de falla de muertos, quiero decir, mar afuera, ¿verdad? Esta está más tranquilita, pero puede generar terremotos de 7.5. Este, y en el lado este tenemos el pasaje de Anigada, donde generó un terremoto en el 1867, creo que fue el 11 de noviembre, eh, y de, también generó un tsunami que afectó principalmente la parte sureste de Puerto Rico, eh, Santa Cruz, y las, las Islas Vírgenes también, ¿ok? Así que para allá, para la década de los 80, la década de los 90, pues decíamos que Puerto Rico estaba rodeado de fallas sísmicas, pero Puerto Rico estaba en una sola pieza, ¿verdad? la isla en sí, pero resulta que nada que ver. Eh, para la década, a finales de la década del 80, se empezaron a ver sismos dentro de Puerto Rico, cuando la red sísmica de Puerto Rico se, trans, se, se transfirió a, a la Universidad de Puerto Rico, y entonces empezaron a hacer, este, ¿verdad? eso empezó, empezó a inquietarnos de que hubiera sismos dentro de la isla, y para el año 2000 se hicieron unos primeros estudios en la zona de, de, de Cabo Rojo, por la entrada de la Bahía Boquerón, y se encontró efectivamente una falla sísmica que está activa, y que, que ha generado dos terremotos grandes en los últimos 10.000 años, que han roto la superficie. De ahí pues se han seguido haciendo otros estudios, porque se sabe que hay otras fallas que se pensaban que estaban inactivas, y en el 2012 se encontró otra falla activa en, en, entre Río Descalabrado y Río Cañas en Juanadía. Eh, también se hizo una, una excavación, se encontró la falla. También han ocurrido terremotos en los últimos 10.000 años que han roto la superficie. A esta se le, ya, se le bautizó como la falla de Salinas. ¿okay? Así que esas dos están claramente eh, evidenciadas que, que sí que hay terremotos que están activos dentro de la isla. Y obviamente con los terremotos que tuvimos en el 2020, eh, había un profesor del colegio de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el doctor Eugenio asensio que en paz descanse estaba estudiando la falla de Punta Montalva este, cuando pues eh, falleció. Y pues se detuvieron esos estudios y básicamente fue una extensión de esa falla que generó el sismo, el del 6 de enero, el que fue el Día de Reyes, que fue de 5.8 y tumbó una media docena de casas en Guánica, y después el día siguiente pues se tiró el, el 6.4 pero eso fue más bien para la zona de Guayanilla verdad y, y, y es una zona de falla grande muchas fallas que hay aparentemente hay muchas fallas pequeñas pero están todas unidas allí verdad así que es una zona de, de falla y este se sabe que hay una falla que entra por la por eh, por Salina por donde está la central Aguirre y sale entre Aguada y Aguadilla por el río Culebrina Okay. esa es la le llaman la Great Saturn Puerto Rico Fall Sun y esa falla tiene más de 100 kilómetros de largo aproximadamente unos 120 kilómetros dentro de la tierra pero se sabe que se extiende hacia mar afuera por ambos lados, tanto por la zona de Aguadilla como por la zona de Salinas y dado el largo de la falla esa, esa, esa falla pudiera generar un terremoto de 8.0 lo que tenemos es que determinar si efectivamente esa falla está activa, ok este, y eso sí te haría un problema grande porque sería una, un terremoto 8.0 en el patio de nuestras casas. Eso sí que va a generar un, un gran desastre en Puerto Rico, ¿verdad? Como bien indica el ingeniero Félix Rivera, pues sí nos genera muchísimo daño eh, eh, a la estructura eh, Hay que ver que, que eh, la forma de construcción en Puerto Rico se construye mucho en, en hormigón armado, en bloques. ¿Verdad? Y son estructuras que son relativamente este, rígidas, ¿verdad? A diferencia de las estructuras de madera, que son mucho más flexibles y ceden ante el movimiento telúrico. Entonces, pues estas tienden a, gritar, a, a gritárselos mucho más. Y la verdad es que lo que, hemos más lo que más hemos identificado como peligroso son las casas en sanco, como bien dice el ingeniero Félix Rivera, en la, toda la zona, de, de, zona montañosa de Puerto Rico. Creo que en, en Bayamón nada más hallaron... Eh, ya entre eran varios miles no sé si eran tres cinco mil casas en Sanco en, en, solamente en Bayamón nada más
0: okay. habitadas so son casas habitadas que vive
1: eh, eh, exactamente sí, porque recuerdo que el el, el alcalde este, mandó a hacer un inventario de esas casas porque entonces querían eh, ver si le dábamos autorización para que utilizara un panfleto que preparamos para rehabilitar casas en Sanco. Y obviamente, si eso para eso era, <ríe> así que no hay ningún problema. Pero recuerdo que vino un grupo de personas enviada por el alcalde de Bayamón para ver si le dábamos autorización de utilizar un manual que habíamos preparado. Este, y claramente le dimos autorización para eso, si sí para eso fue que lo hicimos. Porque pues esas casas, ante un terremoto grande, se vienen abajo. Pero o sea estudios que se han hecho en el recinto unitario de Mayagüez demuestran que ante el terremoto de diseño del código todas se vienen abajo ¿ok? y eso pues obviamente es de gran, gran preocupación ¿okay?
0: eh, pues ambos gracias Ingeniero Rivera, gracias doctor Martínez Cruzado por ponernos en perspectiva de, de nuestra historia con eh, con los terremotos y, y ¿verdad? Y, y, ¿y dónde estamos? ¿verdad? ¿cuáles son las posibilidades a futuro? Eh, eh, importante es mencionar que eh, para estar seguros, como ambos mencionaron, algo muy importante que mencionaron los, los ingenieros y, es que tenemos que controlar la construcción informal. La construcción informal, pues eh, estamos hablando de vidas y la seguridad de las personas que habitan esa, esas casas y es importante que eh, ¿verdad? Hemos tenido muchísima suerte Y Dios nos ha guardado Luego de estos, de estos sismos que se han suscitado Pero en caso de que haya Un terremoto de mayor escala eh, Pudiese haber ¿verdad? Una situación De, de, de mayor eh, eh, Seguridad Que pueda afectar la seguridad de, de todas Las personas pues, que viven en estas casas Con sanco así que los invitamos a que Si usted necesita asesoría Sobre eh, su, su vivienda, si usted entiende que su vivienda no es segura, en el colegio estamos para ayudarle, estamos para ayudarle, y igual en, 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 en el recinto universitario de Mayagüez, eh, 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 el departamento de ingeniería civil, donde el doctor Martínez Cruzo es profesor, está, tiene las puertas abiertas para orientarle y, y, y ayudar a la comunidad, ese, ese es nuestro trabajo y, y se, se hace con gusto. Sí, sí, sí. Eh, Continua, continu Gracias a ambos nuevamente y, y, y continuando con la próxima pregunta eh, pues el, el doctor Martínez Cruzado nos puso en perspectiva eh, sobre las fallas sísmicas que se han hallado y que se han estudiado en Puerto Rico y cómo estas han, han venido evolucionando y, y, en, y hay una eh, esta pregunta pues, que le, le, les hago a ambos es sobre el cambio climático eh, en el pasado programa pues tuvimos la oportunidad de tener con nosotros aparte de los miembros de la Comisión de Expertos y Asesores en Cambio Climático, los cuales en, en, en el programa conversamos sobre el efecto del cambio climático en nuestras costas. Y, y quería que ustedes nos mencionaran qué rol, si alguno, ¿verdad? Si, si, si alguno pues sostiene el cambio climático en la frecuencia y severidad de los terremotos que nos afectan mundialmente.
2: Ok, mira, eh... Siendo bien breve, contestando tu pregunta, los sismos, los terremotos, no hay forma todavía, el día de hoy, que tú lo puedas predecir. Y tú puedas decir, por ejemplo, hay un mito que dice que si hace mucho calor, tú vas a tener más sismos, o pequeños, o más sismos grandes o medianos. O sea, eso no son mitos. Eh, así es que eh, el cambio climático es algo que, que viene eh, paulatinamente eh, eh, en, eh, incidiendo en nuestras vidas. Yo estaba leyendo que para el 2060 eh, el área norte va a subir eh, aproximadamente dos pies. De, de donde está el nivel del mar a, a donde va a terminar el nivel del mar. Eso es bastante. Eh, y eso pues va a, a afectar mucho la costa. Todas esas son cosas que inciden con el cambio climático. Los sismos, los terremotos, pues eh, ocurren por otras razones. Eh, si usted tiene alguna información. No, o sea, realmente,
1: como bien dice el ingeniero Félix Rivera, los, los terremotos ocurren kilómetros bajo tierra. O sea, y eso, el, el, el clima no tiene ningún, nada que ver con la generación de sismos. Okay. Este, lo que sí es que si suben el nivel del mar ¿verdad? pues entonces este, probablemente hayan estructuras que van a estar en mucho más riesgo ¿verdad? porque si, su, si sus fundaciones pues están eh, ¿verdad? Con, con, con el agua del cuello pues la cosa va a ser muy distinta el efecto del terremoto puede ser muy distinto pero que el cl cambio climático vaya a generar o a impedir terremotos nada que ver, Esto no tiene nada que ver pero sí puede Tener algún efecto en, el, en los efectos del terremoto debido al, al, a la alza del nivel del mar. Eso sí pudiera ser algún efecto, definitivamente, ¿verdad?
0: Y aquí les pregunto: pudiese ser que, eh, ya, ¿verdad? Pusimos en contexto que no hay ninguna correlación entre el cambio climático y los terremotos. Pero si sube el, el nivel del mar, la severidad de un tsunami, que es una consecuencia de un terremoto, ¿pudiera eh, ser
1: más severo? No, definitivamente sí. Va, va a ser mucho más severo. Este, porque pues, teniendo el nivel del mar mucho más alto, dice ingeniero Félix Rivera, par de pie más alto en, el, en, en la zona norte, pues definitivamente eso va a ser un efecto detrimental. Fíjate que en nuestro caso, el municipio que peor está ante la situación del tsunami es el municipio de Loiza eh, Yo recuerdo cuando estábamos trabajando lo de Tsunami Ready en aquel entonces, que fue como para el ha sido 2012, por ahí más o menos, eh, creo que habían 23.111 personas en, en zona de peligro por tsunami, y que allá en Loíza no tienen para dónde ir, porque detrás tienen humedales, y entonces tienen puente a un lado, puente para el otro, o sea, para salir solamente tenían, creo que era 187 hacia Canóvana, este, y la verdad es que en un tsunami... Como la, la, la gente se pone nerviosa y, y, y eso es después de un terremoto, que se han caído este poste y se han caído casas, se han caído puentes, lo más probable es que la gente no puede salir en vehículo. Entonces tienen que salir a pie y tienen que caminar millas en cantidad. Así que no les da tiempo para salir de la zona de peligro. Así que eh, Loiza es un municipio que urge a atenderlo para casos de tsunami y lo que se recomienda es que se preparen una serie de estructuras relativamente, este, no muy grandes, pero suficientemente altas, que pueden albergar una, un par de miles de, de, de personas, cada una de ellas, pero tendrías que hacer unas 10 estructuras de esos distribuidas por todo el municipio, verdad, por toda la zona costera, para que la gente tenga lugares donde poder este, eh, subirse, en caso de que venga un tsunami que se entiende que eso no debe ser más de unos 20 pies de altura. Usualmente se recomienda que sean estructuras de unos cuatro pisos, aproximadamente unos 40 pies de altura debe tener, porque eh, se estima que la altura de la ola máximo debe ser un 20, 20 pies. Se multiplica eso por 1.3 para un factor de seguridad, te da 26 pies. Pero entonces se supone que la gente esté 10 pies por encima de eso para que no le dé un ataque al corazón, porque uno se pone nervioso cuando el agua está muy arriba, ¿verdad? Así que por lo menos 36 pies de altura debe tener sobre el nivel del mar el, el, la estructura para poder ser utilizado para eh, evacuación vertical, ¿no? desalojo vertical. Este, y eso pues la verdad es que urge mucho. Hay otros sitios también muy eh, peligrosos. El que le sigue es en Arecibo, este, el barrio Islote, que tiene unos 5 o 6 mil personas que están en zona de peligro en caso de tsunami. Pero igual está el, el, el barrio Espinal en, en Aguada, este Pozuelo en Guayama, está eh, Punta Santiago y, y creo que se llama Verdemar, la urbanización que está al lado, también está en un alto peligro de, de, de tsunami. En Mayagüez está también este, la urbanización San José, Guanajibo Homes, y, y al norte, cuando está cerca de, ¿cómo que se llama? Jardines del Caribe, que está al lado del río Grande de Añasco. Esas son las zonas más peligrosas en Puerto Rico en caso de, de un tsunami que Eso. deben atenderse. Eh,
2: okay. a, eh, aunque estamos hablando de sismos, terremotos, eh, cuando ocurren los huracanes, esto es un tema también, existe la marejada ciclónica, eh, y entonces ahí ahí te sube el mar y entra eh, el mar también, y es un efecto parecido similar eh, a lo que es un tsunami. Sé que si subiera más la, el nivel del, del mar, pues también esa marejada entraría más todavía a eh, hacer daño a, a las áreas limítrofes a las
1: costas. Sí, mira, fíjate que la Red Címica de Puerto Rico ha preparado mapas de inundación por tsunami para todos los municipios costeros de Puerto Rico, que los pueden buscar en la página de la Red Címica de Puerto Rico, y se entiende que los mapas de... Este, de inundación por, por huracanes, este, de marejada ciclónica, son bien parecidos. Así que aunque eso no se hayan hecho, pero usted puede tomar los mapas de inundación por tsunami eh, como básicamente como una guía de qué es lo que sucedería en caso de marejada ciclónica en, en un huracán. ¿Okay?
0: Excelente. A, a, a todo nuestro radio escucha, ahí ya, ya, ya tienen un, un, un poco de información donde pueden eh, colectar información para saber si su área está está segura o, o está eh, o tiene algún riesgo de ser afectada por un, por un tsunami pueden ir a la página web de la red sísmica del de sí. departamento del departamento de, del colegio de ingeniería de, de, de mayagüez de todas las hay... Mira,
1: discúlpame la red sísmica está en el departamento de geología, ¿okay? de geología y allí creo. Sí, cada uno de los de los de los eh, municipios costeros tiene su mapa de, de, para inundación por tsunami y allí eh, te identifica a todas las comunidades que están en peligro por inundación por tsunami, las rutas de desalojo, zonas de asamblea donde se deben ir a reunir, donde entonces allí manejo emergencia, atenderá a la gente. Así que son mapas sumamente útiles que todo el mundo debe tener este, eh, ya en su plan de, 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 de desalojo en caso de un tsunami, la ruta que debe tomar, hacia dónde debe ir, este, así que no, no, no pierdan esa oportunidad, vayan a la página de la red Sismica de Puerto Rico y busquen el mapa que le corresponda a su municipio para que se preparen en caso de un tsunami. ¿Okay?
0: Muchas gracias por, por, por comunicar esa información, doctor Martínez Cruzado. También nosotros vamos a aprovechar, ¿verdad? viendo la importancia de, este, de, de esta información, vamos a compartirla con todos ustedes, la página web de la red Sismica de Puerto Rico, eh, en, durante la transmisión ¿verdad? y la publicación de, en Facebook de nuestro programa y eh, de, de, los, de los temas del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico así que aclarado el punto pasamos con la próxima pregunta y, y ¿verdad? Pues hablamos un poco sobre el, el terremoto que se suscitó el pasado 7 perdón, el pasado 6 y 7 de enero del 2020 porque fueron dos terremotos eh, eh, y luego pues continuó con la réplica sucesivamente, eh, y esto no verdad no ha terminado ahí. Quería preguntarle a ambos que, aunque pues ya está menos visible ante el ojo público, pues eh, por los distintos temas y sucesos que, se han, que han estado pasando, no solo en nuestra isla, sino a nivel mu mundial, pues estos movimientos telúricos en el suroeste de Puerto Rico, pues sí continúan sucediendo. Eso es un hecho. Y quería que, eh, que ambos, pues nos pusieran en perspectiva sobre cómo estos sismos continúan afectando las edificaciones y el diario vivir de los residentes del suroeste de la isla. Así que al ingeniero Arroyo le damos la palabra. Que...
2: Tan pronto ocurren estos eventos, nuestra recomendación es que los ingenieros estructurales salgan, hagan una evaluación estructural, tanto de las condiciones en los alrededores de la estructura, como en la estructura en, lo, en, en el exterior, en el interior de la estructura. Una evaluación, una revisión eh, bien concienzuda de qué efecto tuvo esa estructura, qué daño tuvo y si el daño, está es la pregunta más importante, es reparable o si eh, hay que demoler y construir nuevo. Son las preguntas que, que uno se hace en ese momento. Nuestra recomendación es, tan pronto ocurre eso, inmediatamente se tomen provisiones y se hagan las, corre las debidas correcciones, porque ya esa estructura eh, ya tuvo un daño. Eh, y, por ejemplo, eh, usted puede tener un, un muro de contención. Eh, en en dos, dos solares que están a desnivel, uno más alto y uno más bajito. Y eh, si ese muro de contención está cediendo, eh, podrían haber deslizamiento y afectar ese muro de contención y crear deslizamiento, por ejemplo. Es que ese muro de contención, si desafectó, eh, debe ser de nuevo repuesto a, a su estado original y va con paredes estructurales y paredes que no son estructurales. Es importante que se tomen las debidas provisiones eh, y una, una vez entonces se, se hacen esos trabajos, se evalúe la, la, la estructura y su comportamiento ante todos estos eventos que continúan y continuarán. Nosotros estamos en un área sísmica activa constantemente, todo el tiempo nos estamos moviendo norte, sur, este y oeste constantemente Muchos sismos son de 3, magnitud 4, eh, y normalmente son sismos que no hacen daño eh, significativo a las estructuras, pero tenemos que entonces esas estructuras que fueron afectadas, eh, en este caso las más que yo he visto afectadas fueron desde Ponce hasta Guánica, eh, en, esa, en esa zona, eh, que se tomen medidas inmediatas y todavía hay muchas estructuras que no se ha eh, reparado. Así que ahí donde hay eh, eh, mucha gente que tuvo que eh, mudarse a esas casas que no son seguras. Nuestro mayor consejo es si usted entiende que su casa no es segura, no se habite, no sea habitable esa estructura. Es eh, por seguridad. Adelante, José.
0: Gracias ingeniero Rivera Arroyo por, por esa aclaración y ponernos en perspectiva cómo eh, verdad cómo ha intervino eh, en la comisión de terremotos de del CIAPR quienes fue, jugaron un rol importante durante luego de ese terremoto haciendo inspección de, de, de estructuras edificaciones en esa en esa área y, y continúan Continúan, le agradecemos su, ¿verdad? ustedes están disponible llevando el mensaje. Recientemente hubo el simposio de terremotos donde usted y el doctor Martínez Cruzado participaron llevando información importante a, a, a nuestra comunidad de ingenieros agrimensores y a la comunidad en general. Así que gracias por eso. Y ahora le preguntamos al doctor Martínez Cruzado, eh, eh, ¿verdad? Y, y esto es, es un hecho, sin duda, pues estos eventos pues nos han puesto una nueva perspectiva uh, en, y un, en, en atención al diseño de nuestras edificaciones. Quería preguntarle al doctor eh, ¿cuál debe ser nuestro norte al considerar al considerar un diseño resistente, Si lo que hemos estado haciendo está bien, podemos continuar haciéndolo o si tenemos que hacer algo distinto para que eh, verdad eh, considerando que estamos construyendo bajo código porque ya dejamos claro que las edificaciones que eh, la construcción informal pues definitivamente no, no cumple pero esas, esas edificaciones que conocemos y, 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 y están construidas bajo el código de construcción eh, podemos estar tranquilos o podemos o debemos comenzar a considerar algunos diseños nuevos para tener resiliencia ante un sismo
1: Mirá, este, yo no estaría nada de tranquilo. Vamos a empezar por ahí. Porque acuérdate que estos códigos, aunque, aunque tengamos el código más reciente de 2018, ese código te considera una, un, un mapa de peligrosidad sísmica del 2003 y no te considera un fragatán de falla sísmica que tenemos dentro de la isla que se sabe que están activas y no están siendo consideradas en los, en los códigos de edificación. ¿Okay? Este, y, y yo creo que hay un, un aspecto bien interesante que hay que señalar los códigos son requisitos mínimos que tienen que seguir los ingenieros para asegurarse de que la estructura tenga un desempeño adecuado. ¿okay? ¿Y qué es un desempeño adecuado según el código? Es que la estructura cuando ocurre el terremoto de diseño, el terremoto del código, pues no se colapse, pero se agriete se, y libera energía a través de, de, o sea, absorba la energía del terremoto por medio del agrietamiento. Okay. Y una de las cosas que a mí me, más me llamó la atención durante estos terremotos fue la respuesta de la comunidad ante ellos. O sea, nuestra gente ve una grieta y es como ver al diablo. O sea, no es, eso no es aceptable para nuestra gente. Y, y entonces las estructuras que queden chuecas, pues mire, usted tiene que derribar esa estructura y hacerla otra vez. Y eso, además, usted no tiene dinero para eso. Entonces... Nosotros necesitamos cambiar la forma de diseño, tenemos que dejar de estar haciendo tantas columnas en las estructuras y empezar a hacer estructuras mucho más rígidas, que sean capaces de resistir mucha más carga y que el desplazamiento lateral sea mucho menor, de manera de que tengan oportunidad de ante los sismos moderados y bastante grandecitos, se mantengan básicamente en el rango elástico y ocurre un terremoto grande y se mantiene esa estructura en pie y servicial después del terremoto, sabe la cantidad de dinero que se economiza el pueblo y se economiza la gente. Pero ahora, luego de estos terremotos, aunque estructuras ya han cumplido con el código cuando se hicieron, bueno, pues quedan agrietadas y entonces la gente desconfía de los arreglos y todo eso. O sea, realmente eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Así que yo pienso que debemos cambiar nuestra forma de de construir, que muchas veces construíamos muchas estructuras a base de frames, de, de marcos resistentes a terremotos, que son marcos extremadamente flexibles, se mueven mucho lateralmente, se supone que sean capaces de absorber toda la energía, queden chuecos, como dicen los mexicanos, pero no se colapsen, ¿verdad? y este, Si no se colapsa, pues es un éxito desde el punto de vista ingenieril, ¿verdad? Pero para nuestra gente eso realmente es bien bien dudoso de que sea un éxito, no lo ven de esa manera, ¿verdad? Este, así que, aunque en un principio cueste más, a la larga nos va a salir mucho más barato este, diseñar y construir para unas mayores cargas y asegurarse de que esas estructuras básicamente quedan serviciales inmediatamente después del terremoto, por lo menos, o sea, que haya que arreglarlas, pero, no, pero que queden en buenas condiciones arreglables luego del terremoto. Así que yo pensaría que debemos cambiar esa forma de, 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 de pensar. Fíjate que eh, para el 1971, el 9 de febrero de 1971, ocurrió el terremoto de San Fernando, en California, y hubo un hospital, el Olive Pugh Hospital, en California, que tuvo colapsos, que fue una cosa impresionante, muchísimos eh, señalamientos del terremoto hacia, hacia la mala construcción y mal diseño que había sobre algo de desarrollo, sobre este, poca capacidad de desplazamiento de, la, de, la, de los elementos estructurales, este, encontraron muchísimos tipos de choque entre un edificio y el otro, el piso suave, había montones de problemas y eso pues generó muchísima investigación en la década de los 70 que se vino a reflejar en el código, en el ACI, en el American Concrete Institute Code en 1983. Y en Puerto Rico se vino a reflejar en el 1987. ¿okay? Y esos códigos básicamente lo que hicieron fue que les daban mucha capacidad de desplazamiento lateral a las estructuras para que pudieran absorber la energía del terremoto. ¿okay? Pero como le estoy diciendo, eso a nuestra gente no le, no le agrada, porque usted ve muchas grietas por todos lados y no se sienten bien. Ahora van aumentando las cargas laterales por las nuevas fallas sísmicas que se han ido descubriendo. Así que todavía tiene que diseñar para cargas mucho más grandes, así que se va a mover todavía mucho más, por consiguiente debemos tender a, a, a estar con, diseñando y construyendo con múltiples paredes en la estructura para que puedan resistir mucha más carga y res, y, e impidan el desplazamiento lateral o minimicen el desplazamiento lateral de la estructura para que la gente esté mucho más tranquila y no se nos muera en un ataque al corazón.
0: Gracias, gracias por comunicarnos eso y ciertamente, ¿verdad? Pues eh, ante la, el, ¿verdad? la, La primera señal que le brinda es la imagen que tiene una estructura y al ver grietas, pues le, cualquiera, pues se piensa que eh, la estructura no resiste y, y más aún cuando no, nos encontramos con un tema que no es muy común para nosotros, ¿verdad? Lo sismos en Puerto Rico, aunque sí todos los días la, la Tierra tiembla, pues un sismo de una magnitud como el que vivimos el 6 y el 7 de enero, pues no es nada común. Eh, o sea, no estamos acostumbrados a ello y pues tenemos que acostumbrarnos y, y, y tener una conciencia eh, sísmica para, uh -huh. para estar listos ante un no terremoto. Y en esa misma, en esa misma línea, doctor, eh, las escuelas, eh, habla, habla, el, el tema de las escuelas y su resistencia a un sismo, pues fue y continúa siendo uno bien de, de suma importancia para eh, en, en la palestra pública y, y quisiera que, ¿verdad? que nos proveyeran un trasfondo sobre este tema eh, el, el tema de la columna corta, la famosa columna corta qué significa y, y dónde nos encontramos en, en, en términos de la habilitación de estas escuelas que no, no representan una un estructura segura para nuestros niños. ¿Y cuál es su recomendación para atenderlo con la urgencia que amerita?
1: Mira, la escuela es uno de los tipos de estructura que muchos de ellas están a base de, de frames, de marcos de hormigón armado, de, de vigas y columnas. Hay algunas que tienen paredes con, con puertas muy distintas, pero es bien común que tengan este estilo de, de, de construcción de vigas y columnas entonces fíjate eh, te quiero decir un par de cosas mira que eh, los códigos cuando usted prepara un espectro de diseño usted tiene un espectro de diseño para un es un, un rango elástico y entonces cuando vas a aplicar las cargas sísmicas ¿verdad? yo recuerdo que se le aplicaba un factor R a los, a la, a los frames a los marcos que era de 12, tú dividías la carga sísmica lateral entre 12, ¿ok? y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Se supone que aguante 120 kips, y lo diseño para que me aguante solamente 10 kips, ah, lo diseño para 10 kips, porque lo que va a suceder es que se va a agrietar, se va a ir hacia el lado de la estructura, pero antes de que se colapse, como esto es un terremoto, y empieza a vibrar en la otra dirección, el terremoto te empuja por un lado, pero antes de que se caiga empuja para el otro, y no deja que se caiga, Ok, queda toda chueca la estructura, pero no se colapsa. Entonces, eso es lo que se hace. Tú diseñas para unas cargas muchísimo menores que las cargas elásticas. Entonces, tú haces, diseñas ese frame y lo diseñas para que, este, ¿verdad? Si, si ocurre el terremoto de diseño, pues se formen articulaciones plásticas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la columna, y eh, por medio de esa deformación absorba la energía. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno le acorta la columna con estas paredes de bloque que se le ponen a los lados y restringen el movimiento, uno, estás, estás rigidizando la estructura, lo cual estás haciendo que está atrayendo más carga. Entonces, si usted tiene dos columnas, una vamos a decir que son de nueve pies, y una la confinaste que solamente le queda una columna corta de tres pies y la otra la dejaste de, de los nueve pies, no la confinaste en nada, la carga lateral, la que tiene los tres pies, la que confinaste, agarra el 96% de la carga, mientras que la carga, la, la, la columna que no, que no confinaste, solamente agarra el 3-4% de la carga lateral, ¿ok?, o sea, ese confinamiento le hace un daño, pero dramático a la columna corta. Entonces, ahí conviertes la falla, una falla que tú diseñaste para que fuera en flexión, que fuera dúctil, que absorbiera energía, cambias la forma de falla a una quebradiza, que es una falla repentina, ¿ok? Y esa falla hay que evitarla a toda costa según el código, que no puede permitir ese tipo de falla. Entonces, Ahora la gente que está rehabilitando las estructuras, que tiene lo de las columnas cortas, ¿verdad? Porque el gobierno tiene la preocupación de las columnas cortas y eso lo ven, es como ver al diablo venir, pues le dicen que arreglen la columna corta y van derechito a arreglar la columna corta. Entonces le quieren meter una capacidad enorme a esa columna corta y mira, no lo van a lograr jamás y nunca. No lo van a lograr porque de, de, de arranque o se utilizó un factor R de 12, porque ¿okay? se redujo. 12 veces la, el, el rango elástico al cual había que diseñar la estructura. Luego le, tiene, le añade mucho más carga el que sea una columna corta. Y entonces, ahora para no hay que, que diseñar para, para cargas mucho más alta por todos los, los terremotos, los, las fallas sísmicas que se han estado descubriendo. O sea, no hay forma que usted logre eh, rehabilitar esa columna corta este, para que no, eh, no falle en lo absoluto, o sea, eso va a fallar como quiera, entonces, lo que tiene que hacer es, uno, la columna corta que se agrietó por los terremotos que los agrietas a diagonal pues eso hay que eh, inyectarle epoxy bien inyectado, que hay compañías aquí que hagan eso, hacen eso muy bien, y llevas esa columna a su capacidad original, pero entonces como sigue siendo una columna corta Debieras cortarle al lado y lado un par de pulgadas de la pared de bloque para liberarla y dejarla con, el, con el, la altura original con la cual el ingeniero lo diseñó. Que fue lo que lo diseñó, presumiendo que fue bien diseñado, ¿por qué no va a ser así? Está bien diseñado para el código, anterior, el código para el cual se diseñó. ¿okay? Ahora, ¿qué pasa? Que ahora los códigos nuevos te están diciendo: no, ahora tienes, esa estructura va a estar sometida a cargas más grandes porque ahora encontramos que hay más fallas y pueden terremoto, ocurrir terremotos más cercanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esas columnas, si tú las diseñaste de un edificio antes del 87, no tienen capacidad para desplazarse lateralmente. O sea, se te van a rajar porque no, no se pueden desplazar lateralmente. Entonces, lo, la solución es meterle paredes estructurales y o frames de acero con sus arriostres, cada uno de ellos con una nueva fundación porque van a traer más carga pero no importa porque estos elementos estructurales sí si te aguantan mucha más carga, la tienen que transferir a la, a la Tierra y por eso le tienes que poner nueva, nuevas fundaciones y entonces tú dejas que lo que era antes columna corta simplemente eh, aguante la carga gravitaria, asignale el 100% de la carga lateral a las nuevas paredes que le vas a poner, que se encarguen las paredes a aguantar toda la carga sísmica y las columnas que eran columnas cortas, pero ahora le cortaste a lado y lado para que pudieras tener un poco de movimiento esas columnas déjala para que aguanten la carga gravitaria que siempre han estado aguantando que la aguanta muy bien bien así que eso me parece que es lo, lo más juicioso a hacer este Se
0: sí. eh, por por, que vamos <risa> gracias gracias doctor Martínez Cruzado por, por poner perspectiva ingeniero Arroyo eh, Rivera Arroyo nos quería agregar algo está en mi Félix Félix está, está está el micrófono deshabilitado
2: yo me uno a apagar doctor Martínez eh, todo esto venimos desde el año pasado principios del 2021 reuniéndonos en este caso con AFI AFI es eh, los que tienen la parte gerencial para llevar a cabo los trabajos de mejora a las escuelas las escuelas los dueños son el Departamento de Educación, OMEP, eh, que es la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas. Eh, tiene también unas escuelas que son de DITOP, Departamento de Transportación, y unas que son de Edificios Públicos. Todo esto, la gerencia la lleva a cabo AFI. AFI llevó a cabo una serie de contrataciones y ha llevado y ha continuado llevando a cabo una serie de contrataciones eh, para arreglar el, el, el proyecto de ellos de arreglar las la escuelas es eh, arreglar las columnas cortas con fibra de carbón. Nosotros venimos diciendo que eh, la fibra de carbón es un producto bastante bueno, pero eh, además de la fibra de carbón hay que hacerle una serie de cosas a la escuela que son eh, unos estudios, unas evaluaciones adicionales para indicar lo que dice el doctor eh, sobre lo que es la ductilidad, lo que es entonces la rigidez de la escuela, para hacer entonces un, un, una estructura que pueda garantizar que aunque va a sufrir daño, no va a haber un colapso. Es lo que queremos. Si están los niños ahí en la escuela, eh, que no haya un colapso de esa estructura. Actualmente el proyecto, nosotros en varias ocasiones nos hemos reunido, eh, como, como dijimos, la última reunión fue la semana pasada en el Departamento de Educación, eh, trayendo este tema de lo que se está haciendo actualmente eh, en una parte es, está incompleto y no se le puede decir a la comunidad, mira, tú estás resolviendo el problema cuando la realidad no es esa y somos nosotros. Los, los, los ingenieros, los que nos competen, llevar el mensaje eh, y quedarnos en récord. Dios quiera que nunca ocurra una tragedia, pero nosotros fuimos los primeros que alertamos que el programa que se está llevando a cabo no es un programa efectivo de, desde, los, desde los aspectos de la ingeniería estructural. Así que eh, hacia eso quería pues eh, expresar eh, el, sentir, el sentir tanto de la comisión, de nuestro colegio, el sentir de nosotros como profesionales? Mira, yo iría, yo iría más lejos que eso.
1: Yo le una exhortación a los padres, una exhortación a los maestros, que simplemente no acepten bajo ninguna circunstancia que la, escuela que, le están, que la escuela que le están rehabilitando no incluya en su rehabilitación paredes estructurales o marcos de acero con su frame y ambos con sus fundaciones. O sea, si solamente tocan las columnas, yo no, yo no aceptaría meter a mi hijo ahí, para nada. Tienen que poner elementos estructurales que aguanten la carga sísmica lateral. Eso tiene que hacerse, porque ahora te digo, hay, hay, las cargas son mucho más altas hay que impedir de, a toda costa que las estructuras se puedan desplazar lateralmente significativamente y eso se impide por estos elementos sumamente eh, rígidos. Eso es lo que tienes que hacer.
2: Nosotros agradecemos eh, como colegiados, como ingenieros, a foros como los que dirige Carlos, el ingeniero Carlos Isaac, porque son un medio para nosotros orientar, orientar de forma efectiva y caer y no caer en errores, eh, que ya sabemos que lo que estamos haciendo va a provocar un error y va a provocar un despilfarro de dinero. Así si es que el, el dinero está, es cuestión entonces de implementarlo, utilizarlo de forma efectiva, de forma correcta. Eh, con este foro yo quiero pues que responsablemente eh, quedemos en récord que venimos eh, desde el 2021, desde marzo aproximadamente del 2021, hasta la semana pasada tuvimos la última reunión y continuaremos eh, con una campaña de orientación tanto a los profesionales como a la comunidad. Eh, como dice el doctor Martínez Cruzado, de que lo que se está haciendo eh, 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 no es un remedio, eh, y, 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 y la solución es peor que el problema que tenemos actualmente
0: queda en quedan récord y hacemos el llamado al gobierno central para que atiendan esta situación no eh, está, está más que claro como lo plantearon ambos ingenieros se está atendiendo pues sobre la situación de las escuelas directamente a la columna y no es la solución adecuada eh, tenemos los recursos tenemos eh, la, eh, el capital para hacer las reparaciones adecuadas y se requiere o sea, una voluntad y que hagamos la, las reparaciones como debe ser pues estamos hablando de vidas acá, no estamos hablando simplemente de, de, pues, de arreglar una estructura y pues eh, y ya, estamos hablando pues, que es una estructura que alberga a nuestros niños, a nuestros maestros y, y, y demás, ¿verdad? Personal docente que, que atiende a las escuelas. Es de suma importancia que las autoridades pertinentes pues hagan, hagan los ajustes y que, y que se hagan las reparaciones como debe ser. Y ya aquí, ¿verdad? Ya tienen una, el doctor Martínez Cruzado y el ingeniero Félix Rivera, les adelantaron algo y están reuniéndose con las autoridades pertinentes llevando el mensaje, llevando eh, las alternativas para, para hacer las reparaciones como Dios manda Así que el Colegio de Ingenieros y Agrimesores está disponible para, para apoyar al gobierno en, en esta gestión eh, es, es importante, importante pues que lo atendamos como debe ser Gracias a ambos por hacer ese llamado y, y continuar con su voluntariado para asegurar de que, eh, que se hagan estas reparaciones adecuadamente y, ¿verdad? Y, y, espere, y esperemos que pronto tengamos una respuesta adecuada de, la, de las autoridades pertinentes. Eh, ahora moviéndonos a una próxima pregunta que no va, no es tan relacionada a los terremotos, pero sí con edificaciones. Le quería preguntar al ingeniero Rivera Arroyo, eh, ¿verdad? Eh, recientemente se han suscitado accidentes relacionados a explosiones con tanques de gas en residencias y negocios. Eh, esto no es verdad no 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 va relacionado a terremotos ni, ni actos de Dios, por lo cual pues tengamos que velar por el diseño de nuestra estructura, pero sí es importante señalar que eh, una... Eh, una falla de este tipo, una explosión, pues pues, puede causar un, una, eh, una falla en una edificación. Y quería preguntarle, para el beneficio de, de aquellos radioescuchas y aquellos eh, aquellas personas pues, que manejan gas en su casa, por las razones que sean, ¿qué aspectos de seguridad se deben considerar en relación al almacenaje de estos combustibles para asegurar la integridad física y de las estructuras eh, para evitar explosiones, ingeniero.
2: Bueno, eh, en, 19, en noviembre del 1996 ocurrió una gran explosión en Río Piedra, en la tienda Humberto Vidal, Vidal en el casco de Río Piedra. Ahí eh, la, había una compañía que estaba llevando a cabo unos trabajos en la calle. El edificio de Humberto Vidal no tenía gas, pero en la, tenía un sótano y eh, en, la, en, la, en la calle estaban eh, arreglando eh, aparentemente unos escapes que había de gas en esa área. Eh, una, esa mañana eh, va uno de los empleados y prende el, el sótano, la luz del sótano, y ahí eh, in, inicia, se inicia, se comienza el proceso de la, de la combustión, de la explosión de gas. Para que haya una explosión tiene que haber aire, tiene que haber eh, el, la ignición, que es el, algo que in, inicie una chispa, y tiene que haber también el combustible, que en este caso es el gas, que son combustibles eh, eh, altamente eh, explotan. Así es que ya vemos ahí que eh, hubo un, un escape. El gas es más liviano y se va a la parte de abajo de las estructuras. En noviembre, cerca del área de Acción de Gracias, cerca de los días de Acción de Gracias, ocurrió una gran explosión en el pueblo de eh, las Piedras y se sintió San Lorenzo, se sintió por casi toda la región. Eh, eh, una explosión donde una casa de dos niveles en concreto eh, tenía una secadora de gas y tenía una estufa de gas eh, tenía tres tanques de gas en la parte de afuera yo vi los tanques los tanques estaban eh, en buenas condiciones así es que la explosión no ocurre en el tanque la explosión eh, se presume es por un liqueo, un escape de gas en el interior de la residencia eh, y cerca de donde estaba el equipo donde se iba a utilizar en este caso. Entiendo que fue la secadora en segundo nivel. Y eh, recientemente, hace aproximadamente un mes, en Jardines de Caparra, eh, otro escape de gas como a las 2 de la mañana, de la madrugada, eh, también una estructura, eh, en aquel caso de la piedra murió una persona y en este caso también muere una persona. En todas las condiciones eh, últimas que vida de la residencia, eh, hay un aspecto que es que eh, las paredes se desprenden con el gas y siempre, o que siempre hemos hablado, las conexiones de pared con, 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 la, con las columnas, con las vigas, con los techos, eh, eso es bien importante que tenga su debido refuerzo eh, si no lo tiene o no tiene las longitudes correspondientes eh, puede haber un desprendimiento de la pared, la última que fue la línea de caparra eh, una pared completa cayó sobre la cama de esta señora la, 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 la pared estaba completamente intacta eh, en el otro, el segundo, la losa intermedia, que es la de lo que diríamos la, el piso del segundo nivel, se desprende y el señor cae, estaba durmiendo arriba, él cae y llega al primer nivel y automáticamente eh, muere. Así es que es bien importante que eh, el, los liqueos de gas. Los lo tengamos los escapes, los tengamos eh, controlados. Eh, hay muchas formas de, de detectar si hay escapes de gas. Eh, lo mejor también cuando usted va a instalar un equipo, que la persona que le provee el gas lo ayude con la instalación y le inspeccione, personas que se dedican a la inspección de, de esas conexiones eh, para que sean de forma segura. Eh, y evitar pues estas tragedias que, que han ocurrido. Eh, nosotros vamos a tener un seminario próximamente, el 27 de abril, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, en el Colegio de Ingenieros Agrimensores. El tema cuatro horas completas de, para hablar de gas, todas las preguntas que usted tenga, eh, cómo es el manejo, cómo debe ser el manejo de estos equipos. Eh, para que usted lo haga de forma segura y evitemos estas tragedias
0: así que invitamos a todos los, los radioescuchas a todas las personas interesadas que no solo los que manejan en sus hogares eh, este combustible gas propano eh, sino pues que tengan familiares a que se eduquen sobre el manejo de, del tema que ha sido ¿verdad? uno de, de verdad de, 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 ha sido un tema bastante eh, 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 ha sido un tema, ¿verdad?, de que ha estado en, la, en, en el ojo público y, y no por, por las razones que quisiéramos. Así que es importante que estemos alerta y, y nos aseguremos de que, igual como le, le, le exhortamos a la ciudadanía a que busque la asesoría de un ingeniero, un agrimensor licenciado, un profesional. De esta forma, pues también se asesore con un experto, un quema, ¿verdad? que es su proveedor de gas, que le puede dar eh, las la recomendaciones y asegurarse que su instalación eh, está con la, la plomería adecuada para evitar escape eh, y asegurar ¿verdad? Que, que usted está protegido. Gracias, ingeniero Riviera, por, por su compromiso y por atender estas situaciones y también pues, por traernos la, la parte de educación, que es sumamente importante sobre estos temas y, y, y quería, quería aprovechar verdad que lo, que, eh, que lo tengo a, a usted esta noche para que hablemos sobre la comisión de terremotos la cual usted preside y eh, usted y, su y la comisión se han mantenido firmes llevando el mensaje, no solo a nuestros colegas sino al gobierno central y, y a la ciudadanía sobre la importancia de estar preparados ante un terremoto y el vivo ejemplo pues lo tenemos hoy en este programa que está nuevamente aquí reafirmando su compromiso y llevando el mensaje de, de cuál es la dirección, la ruta que debemos seguir eh, sobre este tema, sobre el manejo de las escuelas y muchos otros que son de importancia en relación a los terremotos que nos pueden eh, embatir. ¿Qué sí, usted, sí. Que usted quisiera decirnos sobre este particular y cuál es el aspecto más importante que usted entiende que debemos atender sí. hoy?
2: Mira, la comisión de terremotos la componen 11 ingenieros. De los 11, 8 tienen doctorado, 2 tienen maestría y uno de ellos, ocho eh, son, esos doctorados son en ingeniería estructural y uno de ellos es geotécnico eh, adicional. Así que son 11. Eh, la comisión la crea el colegio desde 1980 e ininterrumpidamente. Eh, ha estado eh, laborando en la revisión de códigos de construcción, en la, los aspectos sísmicos, los aspectos eh, estructurales. Eh, además de eso, eh, ha, ha llevado a cabo una serie de orientaciones, ha preparado guías eh, para que las personas están disponibles a través de la página del colegio eh, y un grupo bien comprometido con la profesión. Eh, nosotros tenemos ahora mismo un reto bien grande y es que en Puerto Rico estamos en proceso de revisión de código nosotros tenemos el International Building Code del 2018 que lo adopta el Puerto Rico Building Code del 2018 y cada tres años ese código se revisa y ya hay una revisión del el International Building Code al 21 Estamos en ese proceso, ya se completaron las enmiendas que vamos a próximamente a presentar de la revisión de ese código. Entonces, algo bien importante, uno de los códigos de la familia de códigos es el International Property Maintenance Code. Es un código que eh, a nivel nacional eh, te crea inspeccionar las estructuras cada 40 años para efectos de ver eh, cuán segura está esa estructura para evitar lo que pasó en Surfside, allá en la Florida, que eh, corazó un edificio. si es que nosotros ahora como comisión tenemos una agenda cargada porque nosotros tenemos que cualificar a, a eventualmente de aquí a dos años, tres años, los próximos años, a todos estos ingenieros estructurales que son los que van a llevar a cabo esas inspecciones para que todos estemos eh, educados y a, vayamos a hacer una inspección eh, que sea efectiva en las estructuras uni uniformizar eso si es que eh, ese es uno de los retos mayores que tenemos eh, mientras tanto el reto mayor es que se adopte ese código y educar a la ciudadanía a la comunidad que toda estructura edificada eh, cuando uno estudia la, la parte de estructura lo más básico es que te dicen que los concretos tienen una vida útil de 50 años es que las estructuras eh, una vez usted las construye tiene que estar constantemente revisando mejorando eh, para alargar la vida y que tenga una vida más saludable esa estructura si es que eh, tenemos que empezar a educar a las personas de que tienen que ir eh, inspeccionando sus casas, sus propiedades sus multipisos sus edificios los walk-ups todo tipo de estructura ya sea del gobierno, ya sea comercial, privada o ya sea eh, de vivienda para eh, estar seguro que esa estructura ante todos estos eventos de fuerzas extremas que son los terremotos, los huracanes, las inundaciones, los deslizamientos, son los desastres naturales, ante todos esos eventos, esas estructuras sean seguras y usted eh, pueda salvaguardar su vida y que la estructura mantenga una integridad y no haya un colapso si es que eh, tenemos unos retos bien grandes en los próximos años, la comisión eh, para llevar esto a que se haga una realidad y tengamos entonces de aquí a dos, tres años, un grupo de profesionales empezando a inspeccionar esos edificios eh, entonces, los que están próximos a las costas nosotros tenemos 44 municipios que eh, los rodea la, el mar eh, y eso, esos municipios estamos pidiendo que en vez de 40 años eh, lo, reduzcamos esas inspecciones a 25 años ¿por qué? porque esos edificios tienden a deteriorarse estructuralmente más rápido por las condiciones de corrosión, oxidación en, en, lo, en la, los aceros así es que eh, eh, quiero que eh, con Carlos eh, eh, vayamos unido la comisión con ustedes a divulgar todo esto y que nuestra comunidad entienda la importancia que es educar y dar mantenimiento a nuestras estructuras. Eh.
0: Cuenta, cuenta con nosotros, ingeniero, y, y, y como usted una vez nos dijo, me dijo a mí personalmente, Carlos, el peor enemigo del concreto es el agua. Así que a, a, a toda la ciudadanía, a todos los redes escucha, una, una forma sencilla de comenzar a inspeccionar sus estructuras es buscar algún, alguna grieta en su techo, en, en distintos puntos de, de, de su hogar, de su casa, de su edificación, donde pueda estar colándose agua que pueda causar eh, que, el, que el concreto falle. Eh, de todas formas, como mencionó el ingeniero Rivera Arroyo, eh, eh, que constantemente el colegio, a través de la comisión de, de terremotos eh, lleva el mensaje y están estos programas educativos donde hay seminarios donde se le puede orientar y, y si no tiene la facilidad o no tiene el tiempo, vaya donde un profesional, un ingeniero licenciado que le pueda ayudar a, a revisar su estructura y, y, y darle se, eh, orientarle sobre cuál es el mantenimiento adecuado que le puede proveer para Preservarla y alargarle la vida Doctor Cruzado eh, eh, Gracias por su tiempo Quería a, a aprovechar, ¿verdad? Y, y mencionarle, a como al principio del programa lo mencionamos, ¿verdad? Usted es un, un profesor muy reconocido en la academia eh, del Departamento de Ingeniería Civil del Recinto Universitario de Mayagüez. Eh, usted, usted hace investigación principalmente en este tema, en, 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 en estructuras, eh, cómo los sismos pueden afectar las la estructuras. Y, y en ese sentido yo quería preguntarle que no, no, nos abundara cuál es el rol que juegan las nuevas tecnologías y, y también las nuevas generaciones, Entonces, esos ingenieros, ingenieras del, del, del futuro que están ya ahora mismo cursando bajo su ala en el desarrollo de estructuras, sismos resistentes para nuestra isla. ¿Hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad en términos de tecnología y educación? Doctor, está, en, está en, en mute. No se oye,
2: José. ¿Ahora que. Ahora, ¿me
1: oye? Ahora sí. Ahora sí. Ok, sí. Mira, este... Tú sabes que... Eh, el doctor Pablo Rodríguez está haciendo un empuje bien grande para que se construya un nuevo hospital de trauma para la zona metropolitana de San Juan. Digo, para todo Puerto Rico, pero en la zona metropolitana de San Juan. Y estuvimos hablando hace un tiempo sobre eso. Yo le contaba que en, en Chile, que hubo un terremoto en el 2010 eh, y fuimos a ver los daños que hubo durante ese terremoto. El, nosotros vimos un par de hospitales uno de la Universidad Católica y otro del de Hospital Militar, que están sobre aisladores de base. Oye, y se comportan que es una chulería muy, muy bien, porque el aislador de base te, te separa la estructura del suelo y se mueve como si fuera un cuerpo rígido, prácticamente. Así que, aunque se mueve mucho, elimina prácticamente todas las cargas porque no hay el desplazamiento en el techo y el desplazamiento en la primera planta es prácticamente el mismo, el desplazamiento lateral, quiero decir. Y eso me parece que es una tecnología que debemos traer aquí para los hospitales. Hospital nuevo que se haga, hospital sobre aisladores de base. ¿Okay? Eso le, porque los hospitales no solamente tienen que quedar servicial, no, 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 solamente pueden, no solamente no se pueden colapsar, sino que tienen que quedar servicial inmediatamente después del terremoto. Usted no puede esperar dos semanas, un mes, seis meses, a que se arregle el, el hospital para darle uso, porque usted lo necesita inmediatamente. Así que eso es una tecnología que yo entendría que Puerto Rico debiera mirar en esa dirección y todo nuevo hospital debiera estar en la hora de base porque cada vez estamos encontrando más fallas sísmicas más cercanas y mientras más cerca está uno de las fallas sísmicas ocurre lo que le llaman en inglés un fling, es un azote, es una carga de impulso que impulsa la estructura hacia el lado y no le da chance de, cuando venga la vibración, recuperarse. Entonces, pues, así han pasado una ley en, en, en Chile. Yo creo que debiéramos pensar en esa dirección. Eh, y eso, eso trabaja primordialmente para estructuras pequeñas, estructuras de tres, cuatro plantas, eh, estructuras que tienen un periodo de vibración relativamente bajo, atraen mucha carga sísmica, entonces, al usted ponerle el aislador de base, aumenta significativamente su periodo de vibración, así que reduce dramáticamente las cargas sísmicas. Y además, como el desplazamiento del techo y del, del techo y del primer piso, básicamente igual, no hay desplazamiento relativo entre esos dos, el movimiento es prácticamente un movimiento de cuerpo rígido. Eh, en la, de hecho, en las conferencias en que tuvimos el pasado 25 de, de febrero, en el simposio de terremotos, el compañero. Eh, este, aunque estuvo hablando sobre. Roberto, Mar Roberto Marte. Roberto Marte. Estuvo hablando sobre. Estos que le llaman como. Son como los shock absorber, Este. Eso tiene un nombre en particular. Que se utiliza, ¿verdad?, para absorber energía durante un sismo. Y lo, lo colocan principalmente en los, en los arriostres de las estructuras en acero. Es, es donde primordialmente yo lo he visto. Y eso, esos elementos estructurales pueden trabajar muy bien primordialmente para estructuras relativamente altas y estructuras de acero, porque eso más bien está asociado al, a la velocidad de movimiento de la estructura, no tanto ni el desplazamiento ni a la aceleración, más bien a la velocidad. Entonces, normalmente son bien efectivos para edificios altos de 10, 12 plantas por ahí para arriba que se diseñan primordialmente para viento y no para terremotos. ¿Ok? Este, es una tecnología que, que, que también ha salido, este, eso salió ya hace varios años, obviamente al igual que la, los aisladores de base, ¿verdad? Pero que es bien apropiado para ese tipo de, de estructura, ¿ok? Así que yo pensaría que por ahí es que son los asuntos que más debiéramos estar eh, atendiendo en cuanto a mejorar las estructuras. Mientras tanto, lo que nosotros básicamente hacemos, y podemos hacer muy bien, es meterle muchas paredes a las estructuras, eh, allá en Chile le ponen un 3, 5, 7% de área paredes con respecto al área de piso, mientras que aquí, aquí hay edificios que tienen un buen porcentaje, sus 3, 3.5% de edificios de 10, 12, 20 plantas en hormigón armado, se le pone bastante paredes, pero hay otros que no. Okay. Es, esos edificios que son primordialmente en frames se, se arriesgan muchísimo porque el desplazamiento lateral es enorme, así que exhorto a, a, la, a la utilización más de paredes estructurales para minimizar los desplazamientos laterales, porque el desplazamiento lateral después de todo representa daño a la estructura y nerviosismo al ser humano. ¿Okay? Así que yo Bien. pensaría que eso es básicamente por donde deberíamos irnos dirigiendo.
0: Gracias, doctor. Y... Ajá. Sí, adelante, ingeniero.
2: Me uno para palabra de José, eh, doctor Martín Cruzado y en los condominios por favor eh, no empiecen a romper paredes para unir áreas. Dios mío. Eh, porque entonces lo que estamos hablando, el concepto que estamos hablando, completamente usted lo, lo, lo obstaculiza, lo, lo, lo daña. Y entonces en vez de tener una, una estructura sólida, la está haciendo menos sólida, más vulnerable a la parte sísmica. Y eso lo vemos en todos los multipisos, que a la gente le gusta romper paredes, para abrir y conectar la área. Quería, pues, una parte de eso,
1: de que no lo Pero, Muchachos, eso es peligrosísimo. Allá en Chile vimos un edificio, creo que era como de, de unos 16 pisos, o el O'Higgins se llamaba. Oye, mira que allá en Chile ese terremoto fue 8.5 y solamente se cayó un solo edificio. Y uno que quedó bien dañado, que fue ese Higgins, fue porque en el piso número 10 lo compró un banco completo, compró el piso entero. Y entonces, pues como todo era de ellos, cogieron y derribaron paredes como le dio gustigana no Gana. Y entonces cuando viene el terremoto, chachos del 10 para arriba fue un desastre. se Falló completo ese piso y de ahí para arriba todo se destrozaron. Y pues claramente fue ocasionado por ese, eso de estar tumbando paredes. Eso no se hace. O sea, si una pared de bloque, que no es una pared estructural, no hay problema, pero paredes de, de hormigón armado ni se
0: le ocurra eso no se tumba jamás más okay. sí, que claro más que claro verdad y están las recomendaciones de nuestros expertos eh, inmediatamente paredes las paredes sirven no solo para segmentar un espacio si tienen una función estructural así que es importante que consideremos eh, cuánto agre agregamos en paredes para a fortalecer nuestra estructura y la recomendación que, que nos trae el doctor Martínez Cruzado sobre hospitales, que me parece muy lógica. Es que inmediatamente, que luego de un, de un terremoto de gran escala, pues tenemos que tener un hospital servicial que, que pueda ofrecer servicio. Así que debemos explorar esa posibilidad de que eh, tengamos un centro de trauma en el cual podamos confiar eh, y esté soportado sobre un sistema que pueda, eh, eh, o sea, que pueda absorber las cargas que produce un terremoto y este pues se mantenga de pie al, al recibir un, un terremoto de gran de, de, de gran magnitud. Así que está todo documentado en este programa y qué bueno que, que los pudimos eh, juntar a estos dos expertos para traer nuestras recomendaciones sobre las edificaciones porque son todas... A ti nada, y pues el mensaje tenemos que continuar llevándolo para que eh, sigamos protegiendo nuestra comunidad. A ambos, yo les agradezco eh, grandemente su tiempo, gracias por su compromiso con nuestro país y con la me con la finalidad de mejorar nuestra situación referente a este tema, los terremotos, nuestros diseños estructurales y la resiliencia de nuestras edificaciones. Muchas gracias a ambos por su compromiso y, y por su tiempo durante el día de hoy.
1: Muchísimas
0: gracias por la invitación. Dios les bendiga a todos. Igual, gracias. Y a, y a ustedes, nuestro redes escucha. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que este el tema que hemos traído a ustedes esta noche haya sido de mucho aprendizaje que pues que nos sirva en nuestro diario de vivir y empecemos a crear esa, esa, eh, ese pensamiento de ese pensamiento sísmico, esa conciencia sísmica que debemos crear en Puerto Rico para estar preparados ante ante el embate de un eh, terremoto de, de gran magnitud. Muchas gracias por acompañarnos, les agradecemos a ustedes, nuestra audiencia, por estar con nosotros. Pueden eh, para preguntas sobre este programa y algún otro, algún otro tema que usted tenga interés a ver que esté relacionado con las profesiones de la ingeniería y la agrimensura, nos puede escribir la dirección de email radio arroba ciapr.org. Nos escriben en esa dirección cualquier pregunta, cualquier consulta, y nosotros vamos a estar proveyendo una respuesta utilizando nuestros recursos expertos del CIAPR para de contestarles de la mejor manera con, el, el, eh, ¿verdad? con la respuesta indicada. Les invitamos nuevamente a seguirnos a, a través de Facebook como Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y allí encontrarán información tan importante y relevante como esta que discutimos esta noche como muchas otras eh, relacionadas a las posiciones de la Ingeniería y la agrimensura. Muchas gracias por estar con nosotros y será hasta el próximo episodio de Ahí está tu colegio.